0: In questo altare che è dietro le mie spalle, 61 anni fa fui ordinato sacerdote e quindi è sempre con grande emozione, è con grande emozione che ogni volta ritorno a questa sorgente del mio sacerdozio. Il titolo di questo mio intervento, secondo le indicazioni che ho ricevuto da Sua Eccellenza, è chiamati ad essere santi la santità, dono e impegno. La prima cosa da fare quando si parla di santità agli uomini del nostro tempo è de-cle- declericalizzare questa parola, cioè liberarla dalle connotazioni che essa è venuta assumendo nel corso della storia e nella prassi canonica della Chiesa. Questo ha reso tale parola lontana dalla portata dei cristiani comuni, una parola che ispira soggezione e anche un po' paura. La santità ha finito per essere associata a virtù eroiche, a fenomeni mistici, a miracoli, a penitenze straordinarie. Come tale, essa è stata quasi sempre, almeno in passato, appannaggio di alcune categorie di cristiani, monaci, religiosi, preti e suore. La gente ha molta familiarità con i santi, ma poca o nessuna con la santità. E noi siamo qui questa sera per rimediare un po' questa lacuna. Credo che questo sia uno dei meriti, se non il principale, dell'esortazione apostolica di Papa Francesco «Gaudete et Tesultate. All'inizio di essa, così egli spiega l'intento di questa esortazione. Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla santità, con tante definizioni e distinzioni che potrebbero arricchire questo importante tema, o con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi di santificazione. Il mio umile obiettivo è far risuonare ancora una volta la chiamata alla santità, cercando di incarnarla nel contesto attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue opportunità. Perché il Signore ha scelto ciascuno di noi per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità questo intento di riportare la santità vicino al popolo di Dio si esprime subito dopo con una definizione che è diventata già non dico popolare ma anche un po' abusata e cioè la santità della porta accanto sentiamo cosa dice il Papa mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. Interessante questo dettaglio. In questa costanza, per andare avanti giorno dopo giorno, vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio o per usare un'altra espressione, la classe media della santità. (coughs) La santità può comportare certamente fenomeni e prove straordinari, ma non si identifica con, con queste cose. Se tutti sono chiamati alla santità, è perché essa, intesa correttamente, è alla portata di tutti. I santi sono un po' come i fiori, non ci sono solo i fiori che vengono messi sull'altare. Quanti di essi sbocciano e muoiono nascosti dopo aver profumato silenziosamente l'aria all'intorno? E quanti di questi fiori di santità sono sbocciati e sbocciano continuamente nella Chiesa, senza che nessuno o pochi se ne accorgano? Per riportarla vicino al sentire comune, si potrebbe tentare di tradurre o spiegare la parola santità con un'altra parola più familiare, meno gravata da significati storici, la parola bontà. Nel settembre scorso ho predicato un ritiro ai vescovi e ai sacerdoti dell'Indonesia, pensate un po' nell'isola di Bali in concomitanza avevano organizzato un incontro dei giovani e il tema era proprio l'esortazione del Papa sulla santità. E mi sono chiesto, ma come parlare di santità? a Questi giovani erano circa 700 giovani, lì i cristiani sono una minoranza. Come parlare di santità a questi giovani che vivono in un ambiente così diverso dal nostro, dove siamo familiari con i santi? E ho detto loro, se vi spaventa la parola santità, Sostituitela con la parola bontà Questa parola non fa paura, attira Chi non ammira le persone buone E non vorrebbe essere lui stesso o lei stessa una persona buona La santità di Dio è la sua bontà e il suo essere amore Pensare il bene, volere bene, fare del bene Ecco in che consiste in pratica la santità Ci sono gradi anche nella bontà, come nella santità. C'è una bontà ordinaria che consiste nel non fare del male volutamente a nessuno. C'è una bontà eroica che consiste non solo nel non fare del male a nessuno, ma nel dare addirittura la vita per gli altri. E di mezzo c'è quella che Papa Francesco chiama la classe media della santità. Naturalmente questo che ho detto fin qui è solo un primo approccio alla santità, un modo per farla sentire alla portata di ogni credente. Come cristiani non ci possiamo fermare qui. La scrittura ci porta molto più lontano. Ci rivela perché dobbiamo essere santi e che cosa significa essere santi. Ed è quello che vorrei fare adesso con voi. Prima domanda, quindi, perché essere santi? La motivazione di fondo della santità è che noi siamo stati creati a immagine di Dio che è santo. La santità è, è la sintesi nella Bibbia di tutti gli attributi di Dio. Isaia chiama Dio il santo di Israele, cioè colui che Israele ha sperimentato come il santo. E quando questo profeta ebbe nel Tempio una visione Eh, straordinaria della presenza di Dio sentì vibrare le colonne del Tempio e sentì proclamare tre volte Kadosh, Kadosh, Kadosh una parola che ripetiamo ogni messa, noi Santo, Santo, Santo Maria quindi eh, riflette fedelmente questa idea della Bibbia quando nel Magnificat dice Santo è il suo nome Come dire, il nome proprio di Dio è santo. La santità è richiesta dunque dall'essere stesso dell'uomo. Non riguarda gli accidenti, ma l'essenza. Egli deve essere santo per realizzare la sua identità profonda, che è di essere ad immagine e somiglianza di Dio. Per la scrittura l'uomo non è principalmente quello che è determinato a essere in base alla sua nascita, che per i filosofi sarebbe l'animale razionale, ognuno di noi è un animale razionale. No, per la Bibbia l'uomo non è tanto quello che è determinato a essere dalla sua nascita, è quello che è chiamato a divenire con l'esercizio della sua libertà nell'obbedienza a Dio. Quindi l'uomo per la Bibbia, più che natura, è vocazione. è vocazione. Se dunque noi siamo chiamati a essere santi, se siamo santi per vocazione, come dice San Paolo, allora è chiaro che saremo persone vere, riuscite, nella misura in cui saremo santi. Diversamente siamo dei falliti, sì. Di un tiro che manca il bersaglio si dice che ha fallito il colpo, vero? È il senso primordiale del verbo con cui nel greco del Nuovo Testamento si esprime l'idea di peccato, l'idea di fallire. Il contrario di santo, carissimi amici, non è dunque peccatore, è fallito. Ora, si può fallire nella vita in tanti modi, vero? come uomo d'affari, come... anche come sacerdote, vero? come marito, come moglie, padre, ma sono fallimenti relativi. Uno può essere una persona ottima pur avendo fallito in tanti di questi campi. No, quando si manca la santità si fallisce in quello che è essenziale, non è un fallimento relativo. Aveva ragione madre Teresa di Calcutta che un giorno a una giornalista che gli chiedeva a bruciapelo cosa si prova ad essere dichiarata santa, chiamata santa da tutto il mondo? Lei senza scomporsi rispose, sai, essere santi non è un lusso, è una necessità. Forse lei non lo pensava, ma non è solo una necessità pratica, è una necessità metafisica. cioè Riguarda il nostro essere stesso. E l'esperienza umana lo conferma, diciamo senza volerlo, ma lo conferma l'esperienza anche del mondo secolare. I santi sono uomini pienamente riusciti, i soli veramente riusciti, quelli quelli che hanno lasciato una traccia profonda e duratura nella storia. Io dico che i santi hanno influenzato non solo la storia, ma anche la geografia del mondo. <ride> Porto qualche esempio molto personale. Una volta, anni fa, mi trovavo a predicare in California e mi portarono a vedere una località marina molto chic, molto di lusso, eh, che si chiamava Capestrano. Nessuno del posto sapeva che significava questo nome Veramente strano, ma io lo sapevo. Capestrano è un paesino dell'Aquila, sperduto, che pochi anche in Italia conoscono, ma ha prodotto un santo, San Giovanni da Capestrano. E i missionari che hanno evangelizzato quelle terre hanno posto a delle città i nomi dei santi che conoscevano. E un altro, un'altra città oggi famosa in tutto il mondo perché è la, è la sede della Apple, quello che produce i computer, i telefonini bene, questa località si chiama Cupertino Cupertino. ma nessuno del posto sa perché si chiama Cupertino perché in Puglia c'è un paese che si chiama Cupertino e ha prodotto un santo che si chiama San Giuseppe da Cupertino che tra il resto qui qui vicino a Osimo è di casa vero? E così tanti altri esempi, per per passare alle metropoli, San Francisco, eh, San Diego, Santa Monica, eh, San Pietroburgo. I Santi hanno influenzato la geografia. Del resto, qualche volta mi sono divertito io a vedere gli elenchi stradali delle grandi città e in genere la lettera S è quella più lunga perché ci sono i Santi, hanno tante vie dedicate ai Santi. Il filosofo Pascal, un filosofo francese, che era anche un grande credente, ha formulato il principio dei tre ordini o tre livelli di grandezza. L'ordine dei corpi o della materia, l'ordine dell'intelligenza e l'ordine della santità. Dice, sono grandi nell'ordine dei cor, del corpo e della materia, quelli che hanno molte ricchezze, sono forti gli atleti o sono belli? e no? sta. Sono grandi nel secondo ordine dell'intelligenza quelli che eccellono nel campo delle scienze, delle arti, i geni insomma. In genere gli uomini si conoscono queste due possibilità, o essere ricchi, potenti, belli, forti, o essere intelligenti, poeti. A questi, secondi, a questi secondi non interessa nulla essere poveri o ricchi perché è una grandezza diversa. Ma dice Pascal, esiste una terza grandezza, un terzo livello di grandezza che è infinitamente superiore al secondo quanto il secondo è superiore al primo. Ed è l'ordine della santità. In questo ordine il vertice assoluto è Gesù, dietro di lui e in dipendenza da lui Maria, sua madre e tutti i santi, compresi noi. Questo principio permette di valutare, ci permette di cristiani, da credenti, di valutare le persone e gli eventi intorno a noi. Questa terza grandezza, la santità, è l'ordine più grande di tutti, infinitamente, qualitativamente diversa dagli altri. Primo, perché è una grandezza che dura in eterno. Secondo, è una grandezza che ridonda a beneficio degli altri, non solo di chi la possiede. La ricchezza di solito discrimina, discrimina. la ricchezza fa i poveri. No, la santità non fa, eh, invece, a vantaggio di tutti. Poi c'è un terzo motivo, è che nella santità si esercita quello che c'è di più nobile nella creatura umana, che è la libertà. Perché non dipende da noi nascere poveri o ricchi, belli o brutti, forti o deboli, ma dipende da noi essere buoni o cattivi, onesti o disonesti. Una goccia di santità vale più di un, un oceano di genio e lo diceva un genio un genio musicale uno. ora carissimi amici la buona notizia circa la santità che non è l'ultima vedremo ed è che non si è costretti a scegliere tra uno di questi tre campi in cui eccellere, in cui impegnarsi. In altre parole, si può tendere alla santità in ognuno di questi ambiti. Può essere santo, può aspirare alla santità chi è ricco, chi è forte, chi è bello, chi è un genio, un poeta. E di fatti ci sono santi in ognuno di queste categorie, se vivono secondo il Vangelo. Basti pensare in tempi recentissimi, A un giovane quindicenne chiamato Carlo Acutis. Se vi nasce un desiderio, quelli che hanno familiarità, cerchino su internet notizie su questo giovane Carlo Acutis. È morto quindicenne nel 2006 e già dichiarato venerabile da Papa Francesco, l'anno scorso. Questo era un genio precoce dell'informatica, tanto che qualcuno già pensa, se viene dichiarato santo, di proclamarlo patrono di quelli che lavorano in questo settore. Dunque si può essere santi in tutti i campi, in tutti e tre questi ordini. Un po' di pazienza con la mia voce, la devo avere anch'io. Fin qui la risposta al perché essere santi. Passiamo ora all'altro punto. In che consiste la santità? Che cosa significa essere santo? Il termine biblico, kadosh, suggerisce l'idea di separazione, di diversità. Dio è santo perché è totalmente altro rispetto a tutto ciò che si può pensare, che l'uomo può pensare. È l'assoluto, ma nel senso per chi ricorda un po' di latino, originali, absolutus, cioè sciolto da tutto il resto trascendente, quando il cielo dista dalla terra tanto i pensieri di Dio distano dai nostri quando si cerca di vedere come l'uomo entra nella sfera della santità di Dio cosa significa essere santo? appare subito nell'Antico Testamento la prevalenza dell'aspetto rituale cioè i tramiti della santità sono oggetti, luoghi riti, prescrizioni. Questa santità è tale che viene profanata, per esempio, se uno tocca, anche per caso, un cadavere. Infatti si legge nel Levitico, santificatevi, siate santi, non contaminatevi con alcuno di questi animali. Ci sono degli animali impuri che contaminano. È vero che chi ha familiarità con con i salmi, Conosce altre voci, altre risposte, molto più, eh, diciamo, elevate di questa, vero? Per esempio la domanda, chi salirà il monte del Signore? Chi starà nel suo luogo santo? Oppure, chi di noi può abitare tra un fuoco divorante, che è Dio? E la risposta è chi ha mani innocenti, cuore puro. Chi cammina nella giustizia, parla con lealtà. Qui cominciamo a sentire già degli accenni vicini al Vangelo. (ride) Ma nonostante questo, anche al tempo di Gesù lo sappiamo ascoltando i Vangeli, vero? Eh, La santità consisteva per esempio nel non mangiare senza lavarsi le mani prima, per fare un esempio. Mm. Passando al Nuovo Testamento, vediamo che la definizione di nazione santa è estesa subito alla comunità della Nuova Alleanza, cioè ai cristiani, la Chiesa. Per San Paolo i battezzati sono santi per vocazione, oppure chiamati a essere santi, che è la stessa cosa. E designa i battezzati abitualmente con il termine i santi. Ma sotto l'apparente identità di questi termini assistiamo a dei cambiamenti profondi. Santità non è più un fatto rituale o legale, ma morale non risiede nelle mani ma nel cuore non dipende da quello che entra nell'uomo ma da quello che esce dall'uomo dal cuore dell'uomo <coughs> i mediatori della santità di Dio non sono più dei luoghi Gerusalemme o il monte Carizim, come pensava la samaritana non sono più dei riti, degli oggetti particolari è una persona adesso Il tramite obbligatorio per attingere, entrare in contatto con la santità di Dio è una persona sola. Il nome lo sappiamo, Gesù. Essere santo non consiste tanto in un essere separato da questo, da quello, ma consiste in un essere piuttosto unito, unito a Cristo. Perché in Gesù è la santità stessa di Dio, che ci raggiunge di persona ormai. Ha preso un volto umano. E la santità di Gesù non è un principio astratto, così che deduciamo teologicamente dalla sua natura divina, no, no. Quella di Gesù è una santità reale, vissuta momento per momento, nelle situazioni più concrete della vita. Per esempio le beatitudini. Le beatitudini non sono un bel programma eh, scritto, per così dire, a tavolino dal maestro per i suoi discepoli, no, no. Le beatitudini sono l'autoritratto di Gesù, è quello che lui viveva, ed è la sfera in cui invita i discepoli ad entrare. Imparate da me che sono mite e umile di cuore. Dice di perdonare i nemici, ma lui si spinge fino a perdonare quelli che lo stanno crocificando con le parole. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non potranno mai essere pronunciate parole umane, parole più sublime di queste. Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno e lo stavano inchiodando. La santità di Cristo rappresenta l'infinito nell'ordine etico che non è meno importante dell'infinito nell'ordine metafisico. Anche anche nel considerare questo infinito morale o di perfezione, questa santità assoluta, la nostra mente si perde. Non, 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 Non riusciamo a concepirlo, vero? Nessun peccato, nessun attimo di separazione tra la volontà di Gesù e quella del Padre nessuna sosta nel volere il bene, nel fare il bene io faccio sempre ciò che gli è gradito si capisce così l'esclamazione di San Pietro che alla provocazione di Gesù volete andarvene anche voi risponde Signore, il non ridito, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna e noi abbiamo conosciuto e creduto che tu sei il Santo di Dio Questa è anche la bellezza di Gesù, la sua santità è la bellezza di Gesù. Allora vi devo confidare che io non sono venuto questa sera tra di voi per farvi una dotta conferenza sulla santità. Sono venuto per cercare di innamorarmi io e far innamorare voi di Gesù. Questo è lo scopo. Lo scrittore Dostoevsky che aveva cercato di creare in un suo romanzo la figura di un essere perfetto, moralmente buono, innocente, ma non c'era riuscito. Il romanzo in questione, per chi se ne intende, è l'idiota. Qualcuno gli fece osservare che però il protagonista di questo romanzo, che secondo Dostoevsky doveva rappresentare l'essere morale perfetto, non era tale. Vero? E lui rispose, eh, lo so bene, al mondo c'è un solo essere assolutamente bello, ma l'apparizione di questo essere è un miracolo di bellezza, ed è Gesù. Adesso la domanda, come entriamo noi credenti in contatto con la santità di Cristo. Qual è il canale da cui noi possiamo attingere la santità? E ci sono due, due modi, e ricordatevi per favore queste due parole: appropriazione e imitazione. Ma il più importante è il primo, appropriazione. È quello che si fa, che, eh, che, che, che otteniamo attraverso i sacramenti, accompagnati dalla fede, lì ci appropriamo. E di fatti San Paolo dice nella prima lettera ai Corinzi siete stati lavati, siete stati santificati, e si riferisce al battesimo, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. La santità, come si vede, prima che un dovere è un dono. E allora ecco il titolo di questo incontro. La santità, dono e dovere, ma prima dono che poi diventa dovere, non contrario. Poiché noi apparteniamo a Cristo più che a noi stessi perché Egli ci ha ricomprati a caro prezzo, diceva un grandissimo autore bizantino, poiché noi apparteniamo a Cristo più che a noi stessi avendoci Egli ricomprato a caro prezzo, ne consegue che inversamente la santità di Cristo ci appartiene più che la nostra stessa santità. Pensate un po'. Quel che è di Cristo, cito la lettera, è più nostro di quello che facciamo noi. Questo è il colpo. D'ala nella vita spirituale, o se volete, per usare l'immagine usata da, dal vedovo, da Sua Eccellenza, è il volo. Questo è il colpo d'ala nella vita spirituale. E se qualcuno questa sera concepisce il desiderio di questo, allora è giustificato lo sforzo che ha fatto. E di solito questo colpo d'ala non si fa all'inizio da novizi, <ride> no, eh, quando si è pieni di energia, si ha molto fiducia nelle proprie risorse, no, questo è un colpo d'ala che si fa da vecchi, eh, lasciatemelo dire a me. Cioè quando si sono sperimentate tutte le strade per arrivare alla santità e si è visto che non portano lontano, allora si fa il colpo di mano, il colpo d'audacia. Chi ha fatto per primo questo colpo d'audacia è l'Apostolo Paolo. Nella lettera ai filippesi lui ci racconta come mai, che cosa è successo nella sua vita. Prima dice quello che era solito essere, io ero circonciso l'ottavo giorno, eh, ebreo da ebrei, eh, fariseo quanto alla legge, eh, quanto a zelo, persecutore della Chiesa, irreprensibile quanto alla santità che deriva dall'osservanza della legge, cioè delle regole. Quindi su questa base uno poteva iniziare il processo di canonizzazione di, di, di Saulo, di Tarso, perché come per noi dire io sono stato battezzato l'ottavo giorno di vita, appartenevo alla Chiesa Cattolica, ero appartenevo all'ordine più austero della Chiesa perché i farisei erano questo, erano il partito più austero, ero irreprensibile all'osservanza delle regole, si poteva iniziare il processo. Se non che se andate a leggere il capitolo terzo della lettera ai filippesi vedete che c'è un punto a capo a quel punto e il testo prosegue con un ma avversativo, ma tutto quello che poteva essere un guadagno, cioè tutte queste cose, le ho considerate una perdita, una spazzatura che corte a motivo del sublime privilegio di conoscere Cristo Gesù come mio Signore. E io non voglio più essere trovato con una mia giustizia, cioè con una mia santità, derivante dall'osservanza della legge. Voglio solo la giustizia, cioè la santità, che viene da Cristo e che si ottiene mediante la fede in Lui. Ha fatto il colpo d'audace. Poi nelle lettere romani ne farà un messaggio eterno, vero? Un colpo di audacia simile poi nella storia della Chiesa l'hanno fatto tanti santi. Uno è San Bernardo, il quale in un discorso dice questo, e spero che capiate l'ardire di queste parole. Io quando mi manca, e non sta parlando né di soldi né di salute, eh, sta parlando di santità, di virtù, io quando mi manca me lo approprio dal costato di Cristo e usa una parola più forte ancora di appropriarsi dice usurpo che è la stessa in latino e in italiano io lo usurpo <coughs> sapete bene che significa usurpare <coughs> che ne è della mia giustizia? poi si domanda San Bernardo cioè dei miei sforzi eh, signore io in questo momento non me ne voglio ricordare perché sta scritto che tu sei stato costituito da Dio per me giustizia, santificazione e redenzione per me E questo, questo è, è questo colpo di audacia della fede. Purtroppo noi abbiamo alle spalle cinque o sei secoli in cui si è insistito talmente sulle le opere lo sforzo, che si è fatto della santità, della grazia di Dio il premio delle nostre buone azioni, mentre la grazia è un dono. E le buone azioni sono la conseguenza. Certo. Dopo che abbiamo fatto questo colpo d'audacia di appropriarci della santità di Cristo, come si fa? Direte voi, come si fa? Agnea è semplicissimo: ti metti davanti a un crocifisso e dici, Signore Gesù, tu sei morto per i peccati del mondo, vero? Uno più uno e meno, che ti fa te? Allora prendi anche i miei, prendi la mia vita passata, tutto ciò che c'è di, di, di macchiato nella mia vita, prendilo, io lo butto come un vestito uh, sporco nella, nella brace e prendo la tua, il tuo vestito che si chiama il manto di giustizia. E me ne volto e vado. Questo colpo: puoi fare dopo che hai ricevuto la comunione. Se hai fede, dici: Io ho ricevuto Gesù, ho ricevuto la sua santità e lui si è dato a me non in prestito, si è dato a me. Quindi io adesso sono il santo anch'io. E qualche volta io lo faccio. Dopo, ho ricevuto la comunione, chiudo gli occhi e dico: Dio Padre, adesso guarda e mi rallegrati. È scritto che quando creasti il mondo ti rallegrasti, vedendo che tutto era buono. Bene, il tuo figlio Gesù ha fatto di me una creazione nuova. Guarda e respira il profumo che sale dal tuo figlio, come si dice nella Genesi (coughs) di Giacobbe. Accanto a questo mezzo, dopo che nei sacramenti, con la fede, abbiamo fatto questo e lo rinnoviamo continuamente, anche questa sera, (coughs) c'è l'altra parola. Qual è la seconda parola, ve la ricordate? Imitazione. Siete Imitazione, sì. Appropriazione e imitazione. Cioè non ci si salva per le buone opere, ma non ci si salva senza le buone opere. Ed è questo aspetto pratico che insiste soprattutto Papa Francesco nella sua esortazione. Cioè, in questa nostra risposta, tanto per scontato, che prima riceviamo nel battesimo la santità di Cristo, nel nel battesimo, nei sacramenti. Ma c'è un'analogia evidente con quello che avviene nella vita fisica. Il bambino può fare qualcosa per essere concepito nel seno della madre, secondo voi? No, vero? Perché non esiste ancora. Però una volta che è nato il bambino, deve mettere in moto i suoi polmoni. Deve succhiare il latte, altrimenti la vita che ha ricevuto si perde. E la frase famosa di San Giacomo, la fede senza le opere è morte, vuol dire la fede senza le opere muore. C'era magari, però beh, si perde, muore, perché Perché non è alimentata? E di, di questa santità da acquisire impegno, che deriva dal dono, Parla San Paolo quando dice questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. E poi spiega cosa intende. Dice che vi asteniate dall'impudicizia, che ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto. E è chiaro che qui si tratta ormai del nostro, della nostra risposta, del nostro sforzo per le virtù. Il Concilio Vaticano II mette in luce chiaramente queste due componenti della santità cristiana, il dono gratuito, assoluto di Dio in Cristo Gesù e il dovere, (ride) l'impegno. Dice (ride) «I seguaci di Cristo, chiamati da Dio e giustificati in Gesù Cristo, non secondo le loro opere». Ma secondo il disegno e la grazia di Lui, nel battesimo e nella fede sono stati veramente fatti figli di Dio e compartecipi della natura divina e perciò realmente santi. Ma qui, a questo punto comincia il secondo termine. Essi devono, e qui vedete che entra in campo il dovere, essi devono quindi, con l'aiuto di Dio, mantenere e perfezionare, vivendola, la la santità che hanno ricevuto. Questo è il testo del Vaticano II. Insieme con i due elementi, il testo mette in luce però anche il rapporto, non prima il nostro sforzo, poi eh, la grazia di Dio, la santità di Gesù come premio, ma il contrario. Prima nel battesimo, nell'eucaristia, nei sacramenti, nella fede, riceviamo, poi dobbiamo vivere secondo il dono ricevuto. Siete stanchi? Spero non ancora, altrimenti vi racconto una storia che forse non sono raccontata altre volte. Come sapete il mio compito è di predicare affliggere il Papa insieme con quelli della Curia. Una volta forse c'era anche il vostro vescovo attuale. Allora, la prima volta che ho dovuto predicare nella Basilica di San Pietro, appena salito sull'altare del Papa quella è l'unica occasione in cui il Papa non eh, presiede la, la liturgia il venerdì santo ma non, non fa lui l'omelia, il predicatore apostolico così chiamato deve fare l'omelia, allora salì sull'altare del Papa nel 1980 il venerdì santo del 1980 e mi resi conto subito che devo parlare lentamente perché c'era un eco nella basilica di San Pietro parlando lentamente durai dieci minuti più del previsto e l'uomo che è incaricato degli orari del Papa era un po' nervoso perché eh, il Papa dopo deve presiedere la Via Cruce del Colosseo come sapete vero? e ogni tanto guardava l'orologio io non lo vedevo perché era di fianco però il Papa che era dall'altra parte lo vedeva e finita la, la funzione ho saputo dopo che il Papa chiamato, l'ha chiamato e sorridendo gli ha detto quando un uomo di Dio ci parla non bisognerebbe guardare l'orologio allora tenetene conto, eh? perché adesso dobbiamo passare a un altro punto. Un altro punto in cui l'esortazione di Papa Francesco porta una ventata di aria nuova nel discorso sulla santità. Ed è l'insistenza sullo stretto rapporto che c'è tra santità e felicità. Esso è messo in luce dal titolo stesso dell'esortazione che come sapete è gaudete e tesultate, cioè gioite e rallegratevi. <ride> Sentite cosa, cosa dice. <ride> Quanto detto finora non implica uno spirito inibito, triste, acido, malinconico o un basso profilo senza energia. Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell'umorismo. Senza perdere il realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere cristiani è gioia nello Spirito Santo, perché all'amore di carità segue necessariamente la gioia. Poiché chi ama gode sempre dell'unione con l'amato, per cui alla carità segue la gioia. Abbiamo ricevuto la bellezza della Sua parola e l'accogliamo in mezzo a grandi prove con la gioia dello Spirito Santo, dice Paolo, nella prima lettera dei Tessalonicesi. Se lasciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio, è sempre il Papa eh, che scrive, e ci cambi la vita, allora potremo realizzare ciò che chiedeva San Paolo. Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. È Gesù stesso che ha affermato l'iscendibile rapporto che c'è tra santità e felicità, quando ha proclamato beati i poveri in spirito, i miti, i puri di cuore, i perseguitati. Anche beato però è una parola da liberare da un uso ecclesiastico per cui indica un, un, un titolo che precede quello di santo. Vero? Prima c'è la, si dichiarano proprio beato, poi santo. Vero? In origine, beato, che in greco è makarios, nella lingua del Nuovo Testamento, significa semplicemente felice. E io ho intitolato un mio libretto sulle beatitudini, nato come predicazione fatta alla Casa Pontificia, le beatitudini sono otto gradini verso la felicità. Tutti vogliamo essere felici, vero? Ma solo sentire nominare questa parola, diceva Sant'Agostino, le persone si, si drizzano, ti guardano nelle mani per vedere se hai qualcosa da dare alla loro sete di felicità. È quello che è comune a tutti, buoni e cattivi. Se potessimo rappresentarci visivamente tutta l'umanità nel suo movimento più profondo, vedremmo una folla immensa intorno a un albero da frutto ergersi sulla punta dei piedi protendere disperatamente le mani nello sforzo di cogliere un frutto che però sfugge sempre alla presa la felicità, ha detto il nostro poeta Dante è quel dolce pomo che per tanti rami cercando va la cura dei mortali quel dolce pomo cioè quel frutto che per tanti rami cercando va la cura dei mortali ma se tutti desideriamo essere felici perché così poco, pochi lo sono di fatto io credo che la ragione principale è che nella scalata alla felicità sbagliamo versante scegliamo un versante che non porta alla vetta Non è difficile scoprire dove si annida l'errore. La rivelazione dice Dio è amore. L'uomo, specialmente l'uomo secolarizzato di oggi, ha creduto di poter rovesciare la frase e dire l'amore è Dio. Che poi è l'affermazione di un filosofo famoso, Feuerbach. Ancora, la rivelazione dice Dio è felicità. L'uomo inverte di nuovo l'ordine e dice la felicità è Dio. Ma cosa avviene in questo modo? Noi non conosciamo in terra la felicità assoluta come non conosciamo l'amore assoluto. Conosciamo dei frammenti di felicità che si riducono spesso a ebbrezze passeggere dei sensi. Gioie di vetro che abbagliano per un istante ma regano l'angoscia di andare in fantumi da un momento all'altro. Perciò quando diciamo la felicità è Dio noi divinizziamo le nostre piccole esperienze, chiamiamo Dio l'opera delle nostre mani o i desideri del nostro cuore e facciamo così della felicità un idolo. Di questo tipo è la gioia, per chi se ne intende, i musicisti, cantata dal famoso Beethoven nella finale della Nona Sinfonia, qualcuno di voi forse lo conosce, vero? che tra l'altro è stato adottato come inno ufficiale dell'Europa Unita la gioia è definita in questo, in questo famoso finale cantato scintilla degli dei figlia dell'Elisio cioè de, del cielo una gioia che non basta per tutti e che perciò è riservata dice sempre quel, il testo dell'inno musicato da, da Beethoven è riservata a chi ha avuto in sorte una buona moglie o beve in compagnia un bicchiere di vino con gli amici. Gioia, gioia, in tedesco Freud, Freud, è un grido però che rimane senza risposta. Lo stesso musicista che ha creato uno dei capolavori assoluti, la Nona Sinfonia, era uno degli uomini più infelici che siano esistiti. Questo spiega perché chi cerca Dio trova sempre la felicità. Mentre chi cerca la gioia non sempre trova Dio. Chi cerca la felicità prima che Dio è fuori da Dio non troverà che una balia asciutta, cisterne screpolate, dice il profeta Geremia. L'uomo si riduce a cercare la felicità per via di quantità, inseguendo piaceri ed emozioni via via più intensi o aggiungendo piacere a piacere o cambiando partner nell'amore come il drogato che ha bisogno di dosi sempre maggiori per ottenere lo stesso effetto fino a rovinarsi solo Dio è felice e fa felici per questo un salmo ci esorta cerca la gioia nel Signore ed egli esaudirà i desideri del tuo cuore solo Dio ha potuto strappare dalle labbra di un santo il grido basta Signore con la gioia il mio cuore non ne può contenere più. È ora di cominciare a proclamare con più coraggio il lieto messaggio che Dio è felicità, che la felicità, non la sofferenza, la privazione, la croce, avrà l'ultima parola. Gesù ha realizzato una rivoluzione circa la gioia e la felicità ed è importante che la conosciamo, quindi vi chiedo ancora un attimo di pazienza, è importante perché Gesù ha attuato una rivoluzione su questo campo che è nel cuore di tutti, la felicità. È un'esperienza umana universale, espressa in arte, in letteratura, dall'antichità ai nostri giorni. In questa vita piacere e pena si susseguono con la stessa regolarità con cui Al sollevarsi di un'onda del mare segue un avvallamento e un vuoto che risucchia indietro il naufrago. Un so che di amaro, ha scritto un poeta pagano, latino, Lucrezio, sorge dall'intimo stesso di ogni nostro piacere e ci angoscia in mezzo alle delizie. L'uso della droga, l'abuso del sesso, la violenza omicida, sul momento danno lebbrezza, piacere ma conducono alla dissoluzione morale, spesso anche fisica. Cristo ha ribaltato il rapporto tra piacere e dolore. Vi prego di, di riuscire a cercare di capire questo. Non più un piacere che provoca la pena, ma una pena che genera il piacere e la gioia. In cambio della gioia che gli era posta dinanzi, egli, dice la lettera agli ebrei parlando di Gesù, si sottomise alla croce ma risorgendo ha inaugurato un nuovo genere di piacere, quello che non precede il dolore come sua causa, ma lo segue come suo frutto. E non si tratta solo di un'inversione dei termini, vero? In un caso sia il piacere l'ebbrezza seguito dal dolore, e nel caso per noi cristiani c'è un dolore che porta a, a, alla gioia. Non è solo un'inversione perché in questo modo è la gioia di avere l'ultima parola ed è una gioia che si protende nell'eternità e comincia già quaggiù, perché nessuno è più felice di chi è santo. I I veri felici sono i santi. E con Gesù ogni gioia diventa diversa. Anche quella la gioia che l'uomo e la donna sperimentano nel dono reciproco, nel matrimonio, nel generare la vita, nel vedere crescere i propri figli o i propri nipoti. Il piacere dell'arte, della bellezza, la gioia dell'amicizia. Questo ricordatevelo. Gesù al posto di un piacere momentaneo che porta a una pena eterna, ci propone una pena momentanea perché è momentaneo il nostro soffrire in questo mondo che porta già fin da questa vita alla felicità che si protende poi nell'eternità perché io sono felice e vi prego anche voi di dare una volta a Gesù questa soddisfazione di dirgli Signore con te sono felice cosa direste di un marito, di una moglie che sembrano sempre afflitti, che mai danno la gioia di sentire, ma hai fatto felice. Dobbiamo dire a Gesù, ci hai fatto felici. Perché non lo diciamo insieme in coro questa sera? Per favore tutti quanti, dietro di me, Signore, signore, ci hai fatto felici. Ricordatevelo. Torniamo per concludere al tema della santità. Si sa che quello della santità non è un cammino rettilineo, uniforme. Il nostro tendere alla santità somiglia al cammino del popolo eletto nel deserto. È un cammino fatto di soste e di ripartenze. Ogni tanto il popolo di Israele si fermava perché trovava una sorgente o perché era stanco. Ogni tanto si sente, leggendo l'esodo, come uno squillo di tromba: levate le tende e rimettetevi in cammino verso la terra promessa. Nella vita della chiesa ci sono momenti, occasioni, tempi favorevoli li chiama San Paolo, in cui risuona come uno squillo di tromba l'appello alla santità. Per tutti una di queste occasioni favorevoli è l'esortazione apostolica di Papa Francesco. Per voi qui a Loreto è l'anno giubilare che si apre. Per ognuno di noi singolarmente preso, il tempo di levare le tende e rimetterci in marcia verso la santità è quando ne avvertiamo nell'intimo il misterioso richiamo che viene dalla grazia. Si tratta di un momento benedetto, di un incontro tra la grazia e la libertà, che avrà risonanze positive o negative per l'eternità. All'inizio è come un momento di pausa, un arresto, un fermarsi nel vortice della vita. Come prendere distanze da, un po da tutto quello che, che facciamo, diciamo, no? e guardare un po' la nostra vita... Dicono i santi su specie eternità, come come da lontano, da un punto di vista da lontano. eh? Allora fiorano le domande, quelle domande che nella vita quotidiana, diciamo, nel chiasso, non ce le poniamo mai. Chi sono? Cosa voglio? Dove sto andando? Nonostante fosse un monaco, San Bernardo ebbe una vita molto movimentata doveva presiedere concili mettere d'accordo vescovi, abbati doveva predicare le crociate ogni tanto dice il suo biografo che si fermava e quasi entrando in dialogo con se stesso si domandava in latino perché lui parlava latino Bernarde ad quid venisti? che significa Bernardo perché sei al mondo? Perché sei al mondo? E questa domanda lasciava cadere tutti i falsi obiettivi, le mete, e evidentemente faceva emergere il vero scopo. E noi siamo chiamati a dom- farci la stessa domanda. Perché sono al mondo? Perché sono cristiano? Perché sono qui questa sera? Per farmi santo. E allora sto facendo quello per cui sono al mondo? Perché il contrario di Santo non è peccatore, sapete. Il contrario di Santo è fallito. <coughs> sì, perché eh, uno può fallire nella vita in tanti modi, vero? Ma qui si fallisce nel, lo scopo per cui siamo il mondo. Siamo alla fine dell'anno liturgico. Fra poco sarà la prima domenica di avvento. In esso la Chiesa ci ha fatto passare davanti agli occhi schiere di santi, di ogni sesso e professione. All'inizio di questo mese li abbiamo celebrati tutti insieme nella solennità di tutti i santi. Dobbiamo raccoglierne il messaggio, altrimenti sono feste che celebriamo in vano. Nelle confessioni Sant'Agostino narra come nacque la sua decisione di farsi santo. Aveva appreso la vicenda di due soldati che si erano fatti monaci dopo aver letto la vita di Sant'Antonio Abate, scritta da Sant'Atanasio. Aveva saputo di giovani e ragazze che in vari luoghi abbandonavano il mondo per consacrarsi a Dio. Quasi adirato con se stesso, esclamò: Ma permettete che ve lo dica in latino prima: isti sì, attiste cur non ego. Se questi e queste, perché non anch'io? Perché non anch'io? Non potremmo lasciarci con una domanda più pertinente di questa e più rispondente allo scopo per cui Papa Francesco ha scritto la sua esortazione apostolica «Gaudete et exultate». Grazie.